0: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, Đức Giêsu lên thành Jerusalem. Người thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên bò bồ câu và những người đang ngồi đổi tiền người liền lấy dây làm roi mà xô đuổi tất cả chiên cũng như bò ra khỏi đền thờ còn tiền của những người đổi bạc người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ người nói với những kẻ bán bồ câu đem tất cả những thứ này ra khỏi đây Đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán Các môn đệ của người nhớ lại Lời đã chép trong Kinh Thánh Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa Mà tôi đây sẽ phải thiệt thân Người Do Thái hỏi Đức giê Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy Là ông có quyền làm như thế Đức giê đáp các ông cứ phát hủy đền thờ này đi Nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại Người do Thái nói Đền thờ này phải mất 46 năm mới xây xong Thế mà nội trong ba ngày Ông xây lại được sao? Nhưng đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây Là chính thân thể người Vậy khi người từ cõi chết trỗi dậy các môn đệ nhớ lại lời người đã nói điều đó họ tin vào kinh thánh và lời đức giê xu đã nói trong lúc đức giê xu ở jerusalem vào dịp lễ vượt qua có nhiều kẻ tin vào danh người bởi đã chứng kiến các dấu lạ người làm nhưng chính đức giê xu không tin họ vì người biết họ hết thảy Và không cần ai làm chứng về con người Quả thật Chính người biết có gì Trong lòng con người Đó là lời Chúa Thưa
1: anh chị em với chủ nhật thứ ba mùa chay chúng ta bắt đầu được nửa chặng đường của mùa chay và thưa anh chị em ở giữa chặng đường này phúc âm hôm nay mời gọi chúng ta đi theo Chúa Giêsu vào đền thờ Jerusalem và chắc chắn thưa anh chị em vào đền thờ Jerusalem đi theo Chúa Giêsu chắc chắn không phải là để đi tham quan đâu không phải là đi để đi tham quan rồi rồi đi chụp hình để nghe lịch sử của đền thờ Jerusalem. Nhưng thưa anh chị em, đây là cơ hội dù đền thờ Jerusalem ngày hôm nay không còn nữa đã bị tàn phá vào năm 70 sau Công nguyên. Nhưng thưa anh chị em, chúng ta vào nhà thờ là nơi được cung hiến để dành riêng cho việc thờ phượng Thiên Chúa anh chị em và tôi có cơ hội được lắng nghe lời của Chúa nói để từ những lời mà Chúa nói tại đền thờ Jerusalem được công bố ngay trong ngôi nhà thờ này để chúng ta rút ra được cái bài học rất là quan trọng cần thiết cho đức tin của chúng ta. Thế thì cái bài học đó là bài học nào mà chúng ta cần cần rút ra cho đời sống đức tin của mình. Thưa anh chị em Như anh chị em đã biết Đền thờ là nơi thánh thiêng Là nơi dành riêng để tôn thờ các vị thần linh Là nơi con người gặp gỡ vị thần linh mình tôn thờ Thì đền thờ Jerusalem cũng thế Đối với người Do Thái Đền thờ là nơi quan trọng trong đời sống Đền thờ là nơi Thiên Chúa ở giữa dân người một cách đặc biệt Do đó đền thờ là một nhân tố trung tâm Và một phần trong đời sống của người Do Thái Đền thờ là nhà của Thiên Chúa Là nơi Thiên Chúa tỏ mình ra cho mọi người Để mọi người biết Thiên Chúa là ai Và đền thờ cũng là nơi Thiên Chúa chỉ dẫn cho dân bằng lời của Ngài mà nhân không chỉ nhận được lời chỉ dẫn khôn ngoan của Thiên Chúa không mà thôi Nhưng Thiên Chúa còn nhận được sự tôn thờ của họ Như tác giả Thánh Vinh 84 Từ câu 2 đến câu 3 Đã cất lên cái lòng hân hoan của một người Cao khát mong ước đi về đền thờ như thế này Lệ Chúa Tể càng khôn Cung điện Ngài xiết bao khả ái mệnh hồn này khát khao mòn mỏi mong được tới khuôn viên đền vàng cả tâm thân con cùng là tất giả những hướng lên chúa trời hằng sống mà hớn hở reo vui vâng đền thờ là nơi vịnh gia đã khao khát mong ước được tới khuynh viên đền vàng của đền thờ để hướng lòng lên chúa trời hằng sống mà hớn hở reo mừng vì thế thưa anh chị em Hằng năm vào ngày lễ vượt qua Thì người Do Thái dù ở bất cứ nơi đâu Đều tệ tục về đền thờ để làm gì Như tôi đã nói không phải là để tham quan Để chụp hình đâu anh chị em Nhưng là để tưởng nhớ một cái biến cố quan trọng Đó chính là Thiên Chúa đã giải thoát dân Israel khỏi Ra khỏi đất Ai Cập Đây là một biến cố quan trọng Đối với người Do Thái cho nên trở về đền thờ Jerusalem họ làm gì? vâng họ ca tụng thiên chúa và đồng thời trở về đền thờ Jerusalem còn là một dịp để biểu lộ cái lòng trung thành với thiên chúa qua các lễ nghi tôn thờ thiên chúa dân của lễ là những con vật cho thiên chúa cũng như thực hiện cái bổn phận của người tín hữu đóng thuế cho đền thờ vì vậy anh chị em và tôi mới thấy và hiểu được tại sao nó có cái cảnh đổi tiền ở trong đền thờ rồi có cái khung cảnh là buôn bán các thú vật để làm của lễ dâng cho lên thiên chúa ở đây tôi không đi vào chi tiết phân tích cái đồng tiền đóng thuế tại sao phải đổi tiền như vậy thế nhưng điều quan trọng anh chị em và tôi cần lưu ý trong cái biến cố đó là khi đức giêsu lật Đổ bàn ghế của những người đổi tiền Và đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ Và chúng ta lắng nghe lời Chúa Giêsu nói Để từ lời đó Chúa muốn nói gì với chúng ta Vâng Chúa nói Đừng biến nhà cha ta thành nơi buôn bán Thưa anh chị em Trong bốn trình thuật tin mừng Đều nói về biến cố này chỉ có mình Thánh Doan nói Chúa giêsu gọi đền thờ là nhà của cha tôi Điều đó muốn nói cái gì? bằng điều này cho thấy Thánh Doan Hiểu biết cái hành động của Chúa Giê-xu Nó nói lên cái mối tương quan Của Chúa Giê-xu với Chúa Cha Và Chúa Giê-xu là con Thiên Chúa Và Chúa Giê-xu có mối tương quan Mật thiết với Chúa Cha Nhưng Ngài đã từng khẳng định Cha ta và ta là một thấy cái mối quan hệ của ngài khăng khít với nhau và cái mối tương quan của ngài với Chúa Cha đã hợp pháp hóa cái hành động đáng kinh ngạc của ngài đó là ngài lật đổ bàn ghế của những người đổi tiền và đuổi tất cả những người buôn bán thú vật ra khỏi đền thờ ngài làm gián đoạn cái công việc buôn bán những lễ vật nó liên quan đến việc dân của lễ điều này hàm ý Tuyên bố rằng Chúa Giêsu Ngài có quyền làm chủ và kiểm soát đền thờ Mà đồng thời khi phá đổ cái hệ thống tế lễ thời bấy giờ Đó là dùng những con vật sát tế để dâng cho Thiên Chúa Thì giờ đây Chúa Giêsu Ngài loan báo một cách có tính biểu tượng Những thay đổi sắp xảy ra trong việc tôn thờ Thiên Chúa Việc tôn thờ Thiên Chúa của Giao ước mới không còn dùng các con vật Để sát tế và dâng cho Thiên Chúa nữa Nhưng sự thờ phượng Thiên Chúa Của giao ước mới Thưa anh chị em Đó là thờ phượng trong thần khí Và sự thật Và đằng khác Thưa anh chị em Khi Chúa giêsu nói Việc buôn bán trong đền thờ Đã biến đền thờ là nhà của cha ngài Thành cái chợ Thành cái chợ thì lời này ám chỉ cái thị kiến của ngôn sứ Jeremia đã nói ở trong chương 14. Ngôn sứ Zechariah thấy một cái thị kiến tiên báo về ngày của Đức Chúa. Thì vào cái ngày này của Đức Chúa, Đức Chúa sẽ đến trong sức mạnh để giải thoát dân của Ngài, đánh bại kẻ thù của họ và Thiên Chúa sẽ thánh hóa dân của Ngài. Và dân của Ngài Sẽ không cần phải đi mua súc vật Để tế lễ trong đền thờ nữa Bởi vì sẽ không còn lái buôn Ở trong nhà Đức Chúa Giacaria chương 14 câu 21 Cho chúng ta thấy điều đó Vì vậy khi yêu cầu Chấm dứt buôn bán trong đền thờ Thưa anh chị em Đây là cái dấu chỉ tiên báo rằng Giờ đây Chúa đến Cứu độ dân của Chúa Một điểm khác anh chị em và tôi cũng cần lưu ý Ở trong cái biến cố đuổi con buôn trong đền thờ Đó là cuộc tranh luận Giữa Chúa Giêsu với những người có thẩm quyền ở đền thờ Khi người ta hỏi Chúa Chúa lấy cái dấu lạ nào để chứng tỏ Chúa có quyền như thế Và anh chị em và tôi thấy Chúa trả lời như thế nào Một câu trả lời chả có ăn nhập gì Với cái câu hỏi người ta đang thắc mắc Chúa nói các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, Nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại. Vâng, đây là cơ hội Chúa nói về thân thể của Ngài là đền thờ của Thiên Chúa, thân xác của Ngài là đền thờ của Thiên Chúa. Tuy nhiên, những vị thẩm quyền của đền thờ vẫn không hiểu điều Chúa nói, họ lại nghĩ rằng Chúa đang nói việc phá hủy thành Jerusalem và anh chị em nhớ lại sau này khi đứng trước tòa Pilato người ta ta lấy cái lý do này để tố cáo và kết án Chúa Giêsu bởi vì Chúa có ý định phá hủy đền thờ Jerusalem. Thế nhưng thưa anh chị em, Thánh Gioan cho chúng ta thấy cái ý nghĩa thiêng liêng được dự định trong cái lời nói của Chúa Giêsu, kinh này nói về thân thể ngài chính là đền thờ và chính Thánh Gioan đã nói ngay trong chương đầu tiên Của tin mừng của Thánh Doan đó Anh chị em và tôi nhớ lại lời đầu tiên Ngài nói cái gì Vâng Ngài nói Ngôi lời trở nên người phàm và ở giữa chúng ta Ngôi lời là ai Vâng ngôi lời ở đây là chính Chúa Giê-xu Thì giờ đây ngôi lời sẽ là nơi ở mới của Thiên Chúa Trong cái thế gian này và Chúa Giêsu sẽ là nơi ở mới của Thiên Chúa trong thế gian. Như vậy, Thiên Chúa ở giữa chúng ta trong Chúa Giêsu. Và nơi thân thể của Chúa Giêsu, Thiên Chúa sẽ mặc khải cho tất cả chúng ta. Vì thế, khi Chúa nói, đền thờ là thân thể của Ngài sẽ bị phá hủy, có nghĩa là sẽ bị giết chết, mà ngày thứ ba sẽ được xây dựng lại. Chúa muốn nói đến sự phục sinh của Ngài Tức là thân thể của Chúa Sẽ bị hủy diệt Bị người ta giết chết Bị đóng đinh trên cây thập giá đó Thì thân thể của Chúa là đền thờ Sẽ được nâng lên vào ngày thứ ba Sẽ là dấu chỉ Được Chúa Cha xác nhận Và công nhận tất cả những gì Chúa Giêsu đã nói Và đã làm đều trở thành hiện thực Và thưa anh chị em Ngay cả các tôn đồ lúc bây giờ Cũng không hiểu Điều Chúa Giêsu đang nói chỉ sau khi Chúa Giêsu sống lại và các ông được thánh thần soi sáng hướng dẫn thì các ngài bất bấy giờ mới hiểu được tất cả những gì mà thánh kinh nói về đức nói về Đức Giêsu và cũng nhờ Chúa Giêsu mà được thánh thần soi sáng các tông đồ mới có thể hiểu được chiều sâu của kinh thánh nhờ đó các ngài mới tin kinh thánh và lời của Chúa Giêsu nói thưa anh chị em. Như vậy, biến cố Chúa Giêsu vào đền thờ Jerusalem, đuổi tất cả những người buôn bán thú vật, lật đổ bàn của những người đổi tiền, tất cả những thứ đó cho chúng ta biết biết cái gì, vẫn biết Chúa không những kiểm soát đền thờ, nhưng còn công bố những sắp những thay đổi sắp xảy ra trong việc thờ phượng Thiên Chúa. Và khi nói thân thể của Chúa là đền thờ, thưa anh chị em, Chúa Giêsu đặt mình là trung tâm của việc thờ phượng Thiên Chúa. Để từ đó trong phục vụ giao ước mới là thánh lễ mà chúng ta đang cử hành đây này. Thì trọng tâm của việc thờ phượng là ai? Thứ đó là bí tích thánh thể. Là thân mình của Chúa Giêsu đã hiến tế duy nhất một lần ở trên thập giá. Mà cũng chính trong cái thánh lễ này Cái hy tế thập giá này Trong việc thờ phượng này Thì chúng ta được nghe cái gì? Vâng chúng ta được nghe các bài đọc Kinh Thánh Anh chị em nghe bài đọc một Được trích từ đâu? Từ bài cựu ước Rồi chúng ta lại nghe Thánh Vịnh Rồi chúng ta được nghe bài đọc 2 Là bài Tân ước Nhất là chúng ta được nghe Được nghe bài tin mừng của Chúa giê Kitô. Tất cả các bài đọc này được sắp xếp trong thánh lễ là phục vụ cử hành tôn thờ Thiên Chúa. Chúng ta được nghe lời của Chúa nói để làm gì? Bất nghe không phải là để hoài niệm một câu chuyện của quá khứ, nhưng chúng ta được nghe các bản văn thánh kinh từ cựu ước cho đến tân ước, kể cả thánh vịnh cũng vậy, nhằm giúp cho chúng ta thấy thấy những cái hành động của Thiên Chúa trong lịch sử cứu độ, cái lịch sử này nó liên quan đến Đức Kitô và giúp cho anh chị em và tôi cảm nghiệm được cái sức mạnh biến đổi của lời Chúa. Cho nên việc thờ phượng Thiên Chúa của Hội Thánh tập trung vào Chúa Giêsu, Đấng đã hoàn thành kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được kể lại trong Kinh Thánh. Đấng đã hy sinh chính mình trên thập giá Để hòa giải tội nhân với Thiên Chúa Và cung cấp cho chúng ta Cái lương thực dồi dào Để nuôi dưỡng đời sống của chúng ta Đó chính là lời của Ngài Thì ước gì Thưa anh chị em Được lời Chúa soi sáng hôm nay Anh chị em và tôi Tham dự thánh lễ Đó là việc Cử hành tôn thờ Thiên Chúa thì xin cho anh chị em và tôi biết được Đức Giêsu ngài mặc khải cho chúng ta biết ngài là đền thờ của Thiên Chúa và nhờ Chúa Giêsu giúp cho chúng ta biết tôn thờ Thiên Chúa thế nào cho phải đạo thế nào cho chính đáng thế nào cho phù hợp thưa đó chính là tôn thờ Thiên Chúa trong thần khí và sự thật Và ước gì nhờ việc tham dự thánh lễ nhất là thánh lễ ngày chủ nhật và đặc biệt trong mùa chay thánh này và không dừng lại ở trong mùa chay thánh này không mà thôi, nhưng trong những ngày tháng kế tiếp của cuộc đời, mỗi lần anh chị em và tôi tham dự thánh lệ là mỗi lần chúng ta điều lộ cái niềm hân hoan Của một người nhận biết Đức Giêsu là trung tâm của việc thờ phượng. Cho nên người là đấng cứu độ, người là đấng giải thoát chúng ta. Cho nên chúng ta đến với Chúa trong thánh lễ với một tâm tình hân hoan ngợi khen ca Tục như vịnh gia đã ca tụng thiên chúa cũng giống như tác giả thánh vịnh mà chúng ta được nghe trong thánh lễ hôm nay nói lên cái gì nói lên tâm lòng khao khát của một người nhận biết khi đến đền thờ là người nhận được lời của thiên chúa mà lời thiên chúa ban cho mình cái gì thánh phêrô nói rất rõ đó là chỉ có lời chúa mới có lời ban sự sống đời đời mà thôi và ước chi trong mùa chay thánh chúng ta được mời gọi đến với Chúa không chỉ tôn thờ Chúa cho phải đạo không mà thôi nhưng với tất cả lòng yêu mến và sâu thẳm hơn nữa mỗi lần đến với Chúa như thánh Phaolô đã nói trong bài đọc hai ngài rao giảng về một đức Kitô nào bưng ngài rao giảng về một đức Kitô chịu đóng đinh hoặc là bị đóng đinh thưa anh chị em bị đóng đinh vì ai bưng bị đóng đinh vì chúng ta thì mỗi lần chúng ta đến với Chúa trong Thánh lễ Để tôn thờ Chúa Là mỗi lần chúng ta được gặp gỡ Đức Kỳ Tô Là trung tâm của Thánh lễ Thế thì anh chị em và tôi làm gì? Có phải là cầu xin hết ơn này đến ơn khác không? Bên đó chỉ là một trong những yếu tố Mà chúng ta đến gặp gỡ với Chúa Giê-xu không mà thôi Nhưng thưa anh chị em Gặp gỡ Đức Kitô chịu đóng đinh Cũng là lúc Chúng ta nhận biết nếu người đã bị đóng đinh vì tôi Vì tôi là kẻ có tội Bị tội lỗi của tôi Thì anh chị em và tôi đềm đến với Ngài Để nép vào những vết thương Mà tội lỗi của chúng ta đã gây ra cho Ngài Để làm gì? Vâng là để xin những vết thương của Chúa Chữa lành những thương tích mà tội lỗi của mình đã gây ra cho người khác từ lời nói cũng như đến hành động của chúng ta và cuối cùng mỗi lần đến với chúa trong thánh lễ thưa anh chị em đặc biệt là trong thánh lễ ngày Chúa nhật xin cho anh chị em và tôi khao khát đến tham dự thánh lễ và mong ước đến tham dự thánh lễ không phải vì luật buộc chúng ta phải đến hoặc là đến cho nó có mặt để mình chu toàn cái bổn phận của mình nhưng đến bên một lòng khao khát. Để làm gì? Khao khát lắng nghe lời của Chúa. Để sao cho lời của Chúa. Giúp cho chúng ta biết. Chúa là đứng hiện diện. Ở giữa chúng ta. Đấng đã tự cõi chết và sống lại. Vẫn đang hiện diện. Vẫn đang đồng hành với chúng ta. Thì xin cho chúng ta yêu mến. Lắng nghe lời của Ngài. Đó là những gì. Mà lời Chúa hôm nay. Khơi gợi cho tôi và anh chị em bước vào tuần thứ ba của mùa chay. Xin cho chúng ta nhận ra được giá trị của lời mời gọi hôm nay từ lời Chúa. Chúng ta thinh lặng trong giây lát để cầu nguyện cho nhau sống được điều mà hôm nay lời Chúa mời gọi tôi cũng như anh chị em. AMEN